0: Pode Isso Produção Um podcast para tirar suas ideias do papel Apresentado por Dani de Donato O convidado de hoje é ator, produtor e cantor Sua primeira produção foi uma peça de teatro Que deu muito certo e logo ele sentiu a necessidade De se arriscar também no audiovisual Paralelamente, ele lançou sua música Quando Achei Você, que já teve mais de 60 mil plays no Spotify. Para falar sobre os caminhos escolhidos e também sobre a visão de mercado desse multiartista de Belém do Pará, eu converso hoje com e Yamada. Oi Mith, seja bem-vindo ao podcast Isso Produção. Oi, é... Muito obrigada. Que bom! Fiquei feliz que você aceitou o nosso convite e queria começar... É, a gente faz uma pequena introdução ali no, no, na entrada do podcast, mas eu queria que você falasse um pouco sobre você nesse primeiro momento. Quem é o MIT hoje? O que você faz? É, a gente costuma é, falar sobre artistas múltiplos e você é um artista múltiplo, então eu queria que você desse uma pincelada em tudo que você faz dentro da arte também, na música, no, em tudo que você faz.
1: Claro! Primeiramente eu queria agradecer pelo convite, Dani. Fiquei muito feliz. É, e, óbvio, eu posso falar um pouco, sim. Eu me chamo Mitch Amada, tenho 32 anos, sou ator, músico e compositor. Então, eu tô sempre aí, né? O, o lance para mim é estar tá inserido no meio da arte, que é o que eu realmente amo fazer, que eu gosto de fazer. Comecei cedo, né? No, na, na música, depois o teatro me chamou e aí depois esse, esse lance da composição também veio surgindo.
0: Bom, Mitty, você criou... Uma produtora, que é a Filomena Produções, que, é uma produ que tem o nome produtora, mas é totalmente independente, né? Aí queria que você contasse um pouco da sua trajetória dentro da produtora e por que você começou a se autoproduzir. Você vem de lá do teatro e queria que você me contasse um pouco, primeiro, da sua experiência com o teatro. Como que foi se autoproduzir com o teatro? Da onde você tirou recursos? E contar um pouquinho do, do que você acha que é, que é interessante de dividir com outros produtores.
1: Claro. É, na verdade, a, a Filomena Produções é, é minha e da minha namorada, que também é atriz. Mas, na verdade, tudo se iniciou, né? O, o teatro na minha vida, ele começou meio tarde, bora botar assim. Na música eu comecei mais cedo e o teatro só veio quando eu tinha mais ou menos uns 25 para 26 anos. E aí comecei a trabalhar, eu sou de Belém do Pará. Lá eu fiz os meus primeiros espetáculos. Até que eu conheci um diretor que me chamou para fazer um espetáculo em São Paulo. Me mudei para São Paulo, assim, na cara e na coragem. É, Foi, assim, uma coisa, ele me chamou num mês, no outro mês eu já estava lá em São Paulo. E aí comecei a fazer diversos espetáculos, mas sempre só na posição de ator. Ficava esperando aparecer uma oportunidade, alguém me chamar, alguém me enviar um texto, é, para eu ter essa oportunidade de mostrar meu trabalho. Graças a Deus eu fui conseguindo emendar sempre um trabalho no outro, um trabalho no outro. Mas eu sempre tinha essa vontade de, de produzir algo meu, de não ter que depender de ninguém. Eu acho que o, o grande start para mim de querer produzir dentro do teatro era, era querer não depender de ninguém, sabe? Ter, ter, parar de, de ter que ficar esperando surgir um trabalho, uma oportunidade. E aí a, a minha namorada partilhava da mesma ideia que eu, ela também veio de Belém, ela veio uns três meses depois de mim, a gente já estava aí nessa estrada mais ou menos uns de três a quatro anos, quando a gente tomou essa iniciativa. E aí a gente fazia parte de um espetáculo, eu e ela, é, conhecemos um outro ator que também estava nessa, nessa mesma época que a gente, mais ou menos com essa mesma ideia de se autoproduzir, que é o Jean Visconti. E aí eu e a Moni decidimos criar a Filomena Produções e chamamos o Jean para, nessa primeira produção, é, também entrar com a gente. E aí foi quando a gente foi atrás do, do texto de um autor chamado Mário Viana, que ele tem um texto chamado Vamos, que é um texto maravilhoso, é, um texto premiado, que a gente putz, ficou muito feliz de, de, de conseguir né? é, o texto. A gente conseguiu trazer a Aretha Oliveira para fazer o espetáculo também com a gente, que é uma atriz maravilhosa. Isso tudo assim, na cara e na coragem. No primeiro trabalho a gente já foi, conseguimos o, o texto. da feito que a gente conseguiu o texto, fomos atrás da Areta sem conhecer ela. A gente conheceu uma produtora que conhecia ela, que nos passou o contato. E aí a gente chegou, apresentou o projeto, ela super curtiu, foi um amor com a gente. E dali a gente começou a ir atrás de tudo. Fomos atrás de patrocínio e de apoios. Conseguimos verba e conseguimos também é, é, apoio. Por exemplo... Todo o nosso cenário foi uma loja que a gente conseguiu, que ela disponibilizou todo o cenário a gente, sem a gente gastar um centavo. Então, assim, pra gente foi é, maravilhoso conseguir fazer tudo que a gente fez, sabe? Foi, eu acho que mostrou pra gente de que quando você realmente quer, que você está em busca de alguma coisa que você quer se produzir, você consegue fazer. Então, esse foi o nosso pontapé inicial e daí foi só... Não vou dizer que foi só alegria, porque a gente sabe dos, dos percalços que a gente vai passando, né? Mas foi, eu acho que foi, uma, foi, foi um caminho muito feliz, né?
0: E esse, esse patrocínio que você diz, vocês conseguiram alguma coisa através de lei? Vocês conseguiram realmente grana ou não? Como que foi esse processo?
1: Não conseguimos lei, até porque a gente tinha um tempo muito curto. É, foi, foi meio que numa loucura, assim. a gente decidiu e, e decidimos que a gente precisava meio que fazer agora, a gente não queria esperar, sabe? Então, os patrocínios que a gente conseguiu foram patrocínios pequenos de várias empresas, né, que foram nos dando uma, uma pequena verba, a gente pediu verbas mesmo bem menores, que era, era mais pensando na questão de de se a gente conseguisse custear pelo menos o, o, o custo, né? Que se a gente não, não pagasse pelo menos o custo da produção, para a gente já seria viável. Então, essa foi a nossa ideia. E aí a gente teve, né? É, é, essa grana aí que entrou de patrocínio a gente pagar todo esse custo.
0: Como que foi a relação de vocês com o Mário? Vocês, o Mário Viana, o autor. É, eu tô perguntando porque ele é uma pessoa bem importante na minha carreira também. Eu já fiz... Ele foi responsável por várias, vários trabalhos em que eu estive, inclusive indicações e tudo. Nossa. E aí eu queria saber, assim, eu sei que ele é uma pessoa muito generosa. E aí como foi a relação de vocês com ele? Vocês pediram, é, ele, ele fez um acordo com vocês ou vocês tiveram que dar uma grana para ter os direitos do texto? Como que foi isso? Porque a gente sabe que tem várias formas, né, da gente negociar os direitos Sim. de um texto. No caso específico de vocês, se você não quiser falar, fique à vontade, tá? Foi, foi como o acordo de vocês.
1: Não, imagina, eu não tenho problema nenhum de falar, até porque eu acho que é super importante tu, tu dar esse espaço para a gente falar, como você disse, né? É, é, são várias outras pessoas que estão querendo se inserir nesse meio e eu acho importante a gente compartilhar essas, essas informações que a gente tem. É, a nossa relação com o Mário foi excelente porém foi de uma forma muito mais profissional é, a gente não conheceu o Mário, então a gente foi atrás do escritório que, que, que representa ele né, os direitos autorais dos, dos espetáculos dele é, nós tivemos basicamente foi tudo intermediado então a gente não teve um contato muito é, bora botar assim, né, olho no olho entre aspas com o Mário foi uma coisa muito mais dessa forma mas o pouco contato que a gente teve com ele, ele foi super generoso, ele foi um cara que, que, que abraçou super a gente estar tá fazendo esse espetáculo dele. Ele curtiu muito a ideia de ser é, atores novos que estavam fazendo o espetáculo dele, né? Por uma galera bem mais nova, inclusive da última montagem que tinha sido feita do Vamos, que era uma galera bem mais madura do que a gente, né? É, e a forma que a gente conseguiu a gente é, pagava porcentagem para ele então ele tinha uma porcentagem da bilheteria com um mínimo então assim tinha o mínimo dele que se a bilheteria desse abaixo do que aquilo a gente teria que pagar aquele mínimo para ele é, mas mesmo assim foi o mínimo que ele que ele cobrou da gente assim que eu achei super honesto sabe então era um valor que a gente podia é, se comprometer até mesmo caso a gente tivesse é, dificuldades de público. A gente também conseguiu, além dos, dos patrocínios, né, como eu citei anteriormente, a gente conseguiu também uma outra fonte super importante que eu acho para o teatro, que é o Eu Faço Cultura. É, a gente conseguiu aprovar é, o nosso espetáculo. Para quem não conhece o Eu Faço Cultura, é uma plataforma que o seu espetáculo sendo aprovado lá dentro, eles compram uma porcentagem dos seus ingressos por um valor é menor do que a inteira, porém maior do que a meia, e, e depois você só tem que ter o trabalho, entre aspas, né, de ir atrás das ONGs que estão cadastradas no Eu Cultura, e esses ingressos são distribuídos para ONGs. Então, assim, no nosso caso, o Eu Cultura comprou 120 ingressos da nossa temporada inteira. E a gente tinha, durante a nossa temporada inteira, 120 ingressos para pessoas de ONGs irem assistir o nosso espetáculo. Que também é, é outra coisa, assim, maravilhosa.
0: É legal que você diversifica muito o público, né? Porque você acaba recebendo muito. gente que, às vezes, nunca assistiu teatro, né? Você tem um trabalho de formação de público também. Além do benefício da própria produção, né? E foi a primeira coisa que você produziu na vida, assim. Você nunca tinha produzido outra coisa.
1: Olha, foi a primeira coisa que eu produzi no teatro. Eu já tinha produzido algumas coisas também menores na, na, na música, é, porque eu sempre fiz parte de banda e as minhas bandas, algumas, tiveram projetos autorais. E aí já nesses projetos autorais que a gente fazia, no lançamento de, de músicas ou de EPs, eu já estava meio que por dentro dessa parte da produção. E antes de eu me envolver, de fato, de levar a, a arte como carreira, né, e, e como a minha, a minha única carreira, bora botar assim, eu, eu trabalhei com empresas, eu tive empresas ou trabalhei com empresas. Então, acho que esse meu lado mais, é, bora botar assim, empresário, facilitou com que eu, com que eu, eu colocasse a cara para fazer minhas próprias produções dentro da arte também.
0: Você fez milagre para uma primeira produção, vocês já foram nos lugares certos, fizeram um acordo super bom com o autor, encontraram formas muito boas de fazer sem o patrocínio, sem se fechar na Rua Ney, patrocínios maiores que são necessários, são bons, mas às vezes atrasa um pouco, né, a produção. É, é um trabalho a longo prazo, que às vezes a gente não tem esse tempo todo. Se você tivesse colocado em lei, você não teria feito, né? Porque você teria esperado, teria vindo esse período nosso sem teatro, Exato. você não teria feito. E aí, depois, você migrou para o audiovisual. Quase que sem querer, foi isso? Conta pra gente como
1: que foi essa história. Foi bem por aí, Dani. Na verdade, né, como eu falei, a produtora, ela, ela, eu e a Mônia criamos pensando no teatro, Fizemos o espetáculo Vamos, que a gente pegou o início da pandemia com vamos. O vamos, assim, no processo de tudo rolando, a gente tinha já fechado é, São José dos Campos para fazer, a gente estava com uma outra cidade também fechada para fazer e tivemos que cancelar por conta da pandemia. E enfim, e aí nesse meio tempo, antes da, da, da pandemia tomar essa proporção toda, a gente já estava querendo, não foi só por conta da pandemia, mas a gente já estava querendo também abraçar o audiovisual. É, depois que a pandemia veio, que a gente falou assim, não, então teatro não dá mais para fazer. E aí dentro desse meio tempo, a gente produziu a nossa primeira esquete, que foi o nosso primeiro trabalho dentro do audiovisual, que foi uma esquete de comédia, é, onde a gente fez a nossa primeira parceria com uma produtora de São Paulo chama, chamada de Filmes, que é do Wesley Mata. É, a gente já tinha feito uma websérie com ele, é uma galera... É, que também corre muito atrás, eles fazem tudo dessa forma, bem é, é, de colocar a cara mesmo, de, de, de se autoproduzir. E a gente gostou muito de trabalhar com eles e a gente já tinha essa ideia, que o dia que a gente migrasse para o audiovisual, a gente queria sempre trazer parceiros para a gente, porque a gente acredita muito em unir forças. Então, é, fizemos esse, essa, essa primeira esquete, Assim, a gente teve uma resposta muito boa do público, é, quando a gente lançou ela, né, a gente colocou nas nossas redes sociais e a gente viu que o negócio vingou de uma forma que a gente nem esperava na verdade, a gente fez muito é, 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 sem ter né, uma pretensão maior e aí conseguimos montar uma equipe bem legal. E posteriormente a isso, depois quando a pandemia começou a dar uma apertada, as próximas duas produções a gente já fez em Belém, que foi eu e a Mone só, eu e minha namorada, justamente para a gente não correr o risco de estar tá colocando outras pessoas, só com um amigo nosso que também é filmmaker, né, que ele tem uma produtora lá em Belém, e ele fez todo o trabalho de, de, de captação, ele que filmou, ele que... Assim, a gente meio que assinou uma direção, nós três juntos, né? A gente meio que vai, vai se dirigindo também e conseguimos lançar outras duas esquetes. Então, posterior ao trabalho no teatro, a gente foi para o audiovisual e a gente focou bastante nesses três trabalhos que a gente fez, mais no lance, da mais nesse lado da comédia.
0: Você falou que você tinha feito uma, uma websérie com essa primeira produtora. Qual que é o nome
1: da websérie? O nome da websérie é 2099. Ela é uma série que se passa em 2099. Uau! Então, assim, é, <risos> né, é, é realmente assim. Inclusive, quando ele me mandou o roteiro, é, é uma galera que a, a Sandy de Filmes é formada por... Eu, eu não sei se todos eles, mas a grande maioria deles que são formados no Instituto CRIAR aí em São Paulo, que é um instituto né, que, que dá abertura para jovens de periferia, de baixa renda, a estudar cinema, produção de um modo geral de audiovisual, assim, é um projeto incrível. Então, assim, realmente é uma galera que está ali pelo amor, que está ali para produzir. Quando eu, assim, é, é, vi a forma que eles produziam e a forma, o amor que eles tinham por aquilo foi, assim, um... Um momento também, assim, que eu acho que, que me acendeu essa, esse lado, assim, de nossa, pô, é, é isso que eu também quero, sabe? Essa parte eu também quero pro, pro meu dia a dia. E aí fiz parte só como elenco. A Mônica também, que é minha namorada, fez parte do elenco também. E, assim, a gente gostou muito. Porque foi... foi... Eu acho que eles são muito corajosos. Primeiro, de produzir sozinhos. E, segundo de um gênero desse, né? Trazer uma ficção científica, falando de 2099, zero verba, eles realmente foram zero verba, na cara e na coragem e saiu um trabalho assim que eu tenho muito orgulho de ter participado é. Bom, a gente entrou nesse
0: período de, nesse período pandêmico vocês estavam em Belém do Pará a gente... Eu nunca conversei com ninguém fora do eixo Rio São Paulo aqui nesse podcast. Você é a primeira pessoa, então queria muito que você contasse a sua experiência de do que você acha que dá para fazer é, se você ficar na sua cidade de natal ou é, se vo, e como você é recebido quando você chega em Rio São Paulo.
1: Cara, olha é, é uma excelente pergunta e eu acho bem legal a gente poder conversar sobre isso. Eu te confesso, Dani, que é muito difícil. Se você está fora do eixo Rio-São Paulo, é muito difícil. Porque realmente ou você se produz ou você fica assim num marasmo gigantesco. Porque não é que não tenham oportunidades, não é que não tenham profissionais excelentes fora de, do, de, desse eixo, mas é porque realmente a quantidade de trabalho é muito menor, muito menor mesmo. Então, ou você acaba tendo que sair da sua zona de conforto, fica longe da sua família, vai se arriscar numa outra cidade, ou você realmente vai ficar muito limitado, bora botar dessa forma. Eu acho que hoje a internet, ela vem para tirar um pouco dessa limitação. Mas mesmo assim, é muito difícil. Então, assim, eu te confesso que mesmo a gente... Que saiu da nossa cidade natal. Moramos por quase cinco anos em São Paulo. Agora a gente está fazendo um ano no Rio de Janeiro. Assim, um ano, não, né? Porque a gente passou um tempo em Belém. Mas desde que a gente veio para o Rio e estamos até agora, já vai fazer mais ou menos um ano. É, é difícil. No tempo que a gente voltou para lá, tudo bem, que era no momento de pandemia, mas é complicado de você produzir, porque justamente por conta, por conta disso que eu falei, a, a quantidade de produção é muito menor, o mercado é completamente diferente, até a, a própria questão de remuneração é muito inferior, é, é muito difícil que apareça um trabalho, por exemplo, onde as pessoas elas, é, te peçam um DRT para você trabalhar, justamente porque é um mercado... Mais informal, para botar assim. Consequentemente, é um mercado onde você ganha muito menos. Então, se você tiver que se bancar vivendo só disso, é muito mais complicado. Então, assim, o, o susto que eu levei quando eu cheguei em São Paulo, do primeiro trabalho que me chamaram, e eu vi o cachê, que não era um cachê alto, mas naquele momento, para mim, eu falei, nossa, eu acho que o cara errou na hora que ele digitou. Porque é muita grana isso aqui o cara tá oferecendo isso para eu fazer, tipo, sei lá, foto de 12 looks, né, que eu tava meio que pegando tudo naquele momento, tipo, pô, apareceu qualquer trabalho, eu falei, será que o cara errou? E ele pedia desculpa no início, porque ele tava oferecendo aquele cachê, e eu ficava assim, abismado com aquilo, eu falava, cara, pô, eu tô dentro. E aí hoje eu vejo que, que, que realmente assim, né, apesar de, na, mesmo que ainda continue sendo difícil para quem tá no Eixo Rio e São Paulo, é uma outra realidade, é um outro mundo, assim, a gente tá, tá, tá muitos passos à frente de, de outras cidades. Eu venho do Pará, que é, tipo, no norte, é, é, é no estado do norte e a cidade que fica no, no norte desse estado. Então, assim, a gente está muito afastado. Nada chega pra gente lá e é difícil da gente chegar aqui. Então, assim, grandes cursos, espetáculos, não chegam para lá. São pouquíssimas as coisas que chegam, né? mas é, eu acho bem legal assim mas o que eu quero dizer é que se você é, tem essa vontade tem que ir tem que meter a cara não foi fácil no início para mim eu acho que no primeiro um ano eu ficava assim há vários dias eu voltava para casa pensando o que que eu tinha feito por que que eu estava nessa cidade né no, no caso em São Paulo primeiramente e que eu achava que eu estava louco eu falava cara eu tenho que voltar porque eu tô longe de todo mundo não tô conseguindo trabalho é, a grana que tá entrando aqui para mim é muito pouca, e aí eu comecei a fazer trabalho de figuração e aí quando eu vi, logo depois, a galera que eu tava trabalhando, eles falavam assim, você é louco, você não pode fazer figuração, porque se você fizer figuração, você não vai conseguir trabalhos maiores, eu falei, mas eu não consigo trabalhos maiores e se eu não fizer figuração eu não tenho dinheiro, então é uma loucura, sabe? É, é, então parece assim que o mercado ele aceita melhor se eu for trabalhar de garçom, como aconteceu durante um tempo. Eu tive que procurar um outro trabalho, né, para me sustentar, porque enfim, é, do que você fazer algo dentro da sua área. Tipo, é, para mim isso é, é um pouco louco, sabe? É quase como se você falasse assim. Sei lá, você quer ser advogado? Não, não, você não pode estagiar aqui, cara, no, no, no curso de direito, não vai trabalhar de, de garçom. E aí, quando você puder ser advogado, aí sim você pode trabalhar, porque senão as pessoas não vão te chamar. Então, é difícil, mas é possível.
0: Não, essa sua reflexão eu acho totalmente coerente. Eu tive, eu fui praticamente expulsa da minha escola de teatro, porque eu pedi para faltar dois. Dois dias na apresentação, que era um cena solo, do final de um semestre, porque eu tava em cartaz recebendo salário, né? Que hoje em dia a gente fala, uhum. é muito raro. E aí eles é. falaram, não, não pode, você você ainda não é atriz, você não pode sair daqui para ganhar dinheiro. E eu trabalhava numa papelaria, eu falava, pô, mas eu posso trabalhar na papelaria a semana inteira não posso fazer meu espetáculo recebendo... É praticamente isso que você falou. Realmente, o mercado, se você fala que foi figurante, o mercado fala, hum, então ele vai ser figurante. Que é totalmente errado, né? Porque como figurante, você também tá vendo como que funciona. Enfim, você tá aprendendo, né? De alguma forma. Eu acho que essa, essa, essa reflexão vem muito do, da não... Não é que não é levada a sério. Não é muito profissional, né? O nosso meio. Você não, não é exigido algumas coisas como... Não só o DRT, né? Mas você pode ter qualquer tipo de formação e, enfim, às vezes nem ter ser formado e trabalhar. Eu acho que isso é uma coisa bem negativa da nossa, da nossa enquanto atores, né? Da nossa profissão. Então, Mitch, você estava lá em Belém e acabou voltando para o Rio, porque apareceu, surgiram oportunidades aqui para você, que o mercado voltou a se reaquecer. E aí, me conta o que você está fazendo agora?
1: Então isso eu estava lá em Belém. É, a nossa ideia era voltar para Belém e ficar lá até que, que tudo melhorasse. A gente estava em São Paulo preso dentro de casa sem conseguir trabalhar e pelo menos em Belém, a gente é, estaria com a nossa família. E aí a, a, aqui no Rio de Janeiro já tinha um tempinho que a gente estava com o empresário aqui tentando alguns trabalhos para gente aqui no Rio de Janeiro. É, mas aí, por conta da pandemia, né, tinha, tudo tinha dado mais friado e voltamos para lá. Quando foi mais ou menos em junho, eu recebi uma ligação do meu empresário daqui do Rio de Janeiro dizendo que tinha aparecido uma oportunidade para um teste é, em Amor de Mãe, que Amor de Mãe iria re, é, retomar as gravações. Eu tinha feito teste para a novela, antes dela, dela, dela até entrar no ar, é, para um personagem, mas enfim, acabou não rolando e vida que segue. E quando ele me, ele me ligou em junho falando isso, para mim foi uma das coisas mais surreais ali naquele momento, porque era num dos momentos que eu tava mais assim pensando, cara, não vai rolar nada, o que vai ser da minha vida, eu cheguei a pensar em abandonar tudo e falar assim, melhor coisa é eu voltar para Belém, sei lá, voltar a trabalhar com o meu pai, né, fazer alguma outra coisa aqui e largar isso aí porque a gente não sabe até quando isso vai durar. É, que loucura é essa que a gente está vivendo e quando que as coisas vão, vão voltar à normalidade, se é que a gente vai um dia viver o, o, o normal né, de antigamente, bora botar assim. Então, eu, aquilo ficava batendo muito na minha cabeça. Quando eu recebi essa ligação, assim, para mim foi um negócio surreal. É, e aí passou um tempo, a minha namorada também recebeu essa ligação do empresário, porque nós somos agenciados pelo mesmo cara, e ela também teve essa oportunidade. aí a gente... Veio para Cá para o Rio de Janeiro. Em agosto. É, a gente, é, Amor de Mãe voltou às gravações. Só que era numa, numa situação completamente diferente. Como é que a novela voltou a gravar? Ela foi a primeira produção na, na, no meio da pandemia da Globo e ela voltou a trabalhar da seguinte forma: a Globo contratou 40 atores para ficarem à disposição para gravar caso um exemplo assim a gente precisa de uma de uma participação a gente toda semana nós éramos testados é, 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 contra o covid a gente tinha que ficar é, em confinamento confinamento não né mas assim não podia sair era cada um na sua casa no seu apartamento mas o ideal era não sair não estar tá em aglomeração eles eles é, cumpriram todos os protocolos como eles estão cumprindo até agora é, a gente tinha motorista que levava a gente justamente para a gente não ter quem não tinha carro não ter que pegar um transporte público e fomos divididos em equipe metade era de cenas dentro do estúdio da novela e metade era dentro da cidade cenográfica eu fiquei dentro da cidade cenográfica então assim era muito louco tinha dias assim que a gente ia para lá mesmo não fazendo quase nada mas para mim foi um aprendizado porque a gente ficava à disposição se precisasse de alguma cena e, e... A gente podia ir para a cidade cenográfica porque era aberto... E para mim foi uma escola, assim, incrível. É, é meio parecido com o que tu falou... Poxa, a gente... De repente um ator, ele não pode ir fazer uma figuração numa novela... Porque isso vai pegar mal para ele... Mas, cara, que escola é você poder ver grandes atores... Grandes diretores... Estar é, tá ali em cena e você poder estar tá observando. Eu aprendi muito, assim... Eu fiquei quase três meses lá dentro indo praticamente todo dia e tendo o privilégio de observar essa galera contracenando os diretores, uma equipe, vendo uma cidade cenográfica, como é, 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 eles trabalham, como a produção trabalha, qual é todo o critério que eles, eles usam. Então, assim, para mim foi sensacional. No final das contas, eu tive a oportunidade de fazer umas duas pequenas participações dentro da novela e foi incrível assim né mesmo que a novela tenha é, comprado a ideia da pandemia então assim a gente usava máscara lá dentro é, foi foi incrível poder fazer essa essas duas é, pequenas aparições assim na novela foi um aprendizado muito legal é, conheci né a, a produtora de elenco também que poxa foi uma querida que já está também nos dando oportunidades no, no, no próximo produto né que é, é, um lugar ao sol que vai ser a próxima novela também que vai vir então realmente foi algo surreal e aí foi o que fez a gente é, vir de vez para o Rio de Janeiro a gente já pensava em fazer essa transição de São Paulo para o Rio é, justamente porque a gente queria se aventurar mais no, no, no tentar é, é, novos voos né alçar novos novos voos dentro da, da da TV e isso deu esse eu acho que essa confiança para gente mesmo que a gente tenha vindo num momento tão difícil, a gente está muito esperançoso e continua trabalhando, continua tentando produzir dentro de casa, continua tentando se manter ativo e se colocando à disposição para os trabalhos aqui.
0: E qual que é a importância que você acha de, de você ter continuado produzindo e você ter tido todas essas iniciativas que você teve dentro da sua carreira? ao invés de só esperar que te chamassem?
1: Dani, eu, eu acho que no final das contas se torna um dos grandes diferenciais que tu tem. Sem dúvida nenhuma. Porque assim, vou até dar um exemplo. O último Demorril que eu passei para alguns produtores de elenco, eu acho que 80% do material que eu tinha ali eram de produções minhas. Né, que eu tinha feito, ou, ou produção total ou coproduções. Então, assim, é, cara, é, é, de uma certa forma, é, 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 a gente fica até orgulhoso né, de ver isso, de ver que a gente consegue caminhar né, e estar tá produzindo dentro desse meio. E, e muitas vezes, sem a gente precisar de muita coisa. Às vezes, as pessoas elas têm a noção de que se a gente fosse fosse produzir, a gente precisa de muita coisa que é muito difícil, que é uma coisa muito mirabolante e não é. Eu acho que o principal é você ter disposição, porque realmente muitas vezes você vai 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 ter muitos não's para ter um sim, né? Mas é, não é um bicho de sete cabeças. Então para mim eu tenho é, eu tenho certeza que se tornou um dos meus grandes diferenciais dentro de todos esses anos que eu venho construindo aí. Eu comecei na música mais ou menos uns 12 anos, né? Fui em, durante muito tempo, cheguei num determinado momento em que eu achava que eu ia levar a música para para minha vida como carreira. Aí tive aquele baque, né, sei lá com uns 19 anos vendo que não era bem isso. E aí não tem que estudar e tal, fazer faculdade e tal, essas coisas. E aí com 20, de 25 para 26 anos eu voltei para a arte, porque eu realmente vi que era isso que eu queria. E me ajudou muito me produzir. E eu acho que nesse momento, ainda que a gente está vivendo, é, eu acho que os atores tinham que, que, que se jogar mais até para se produzir. Ou que não seja de, 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 de início se produzir sozinho, mas vai atrás, tenta buscar é, é, possíveis parceiros, sabe? Eu acho que às vezes a gente acaba ficando com, com, com muito receio, né? De, poxa, mas e se eu for lá falar com aquela pessoa, será que ela vai topar por exemplo, no, no, sei lá, num dia antes que a gente ia apresentar o projeto para para Aretha, que fez o, o espetáculo com a gente, o Vamos, um dia antes a gente ainda tava tipo, putz, será que a gente fala, não fala? Mas, poxa, Areta é uma atriz aí de tantos anos, que tem uma história gigantesca, né? Que passou, pô, não sei quantos anos aí fazendo uma novela que foi Esquititas, né? Que foi uma, uma das grandes novelas aí que a gente teve durante muito tempo. para quem é da minha idade, pô, acompanhou para caramba essa... Essa novela, e aí a gente fica naquela, mas, putz, no final das contas a gente falou não, vamos apresentar, porque ou não a gente já tem. Se ela falar não, beleza. E se ela falar assim, é, vai ser só alegria, porque a gente vai, vai trazer quem a gente queria para esse projeto. Inclusive, é, até para trazer para esse lado, a gente está com um novo projeto, né, que a gente vai voltar a produzir agora em agosto. A nossa ideia foi esperar, a gente estava segurando ao máximo, porque agora em agosto todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto já vão estar vacinadas com pelo menos a primeira dose. É, a gente tá tomando, vai tomar todas as precauções possíveis para a gente conseguir gravar da, da maneira mais segura possível. É, inclusive assim, revendo algumas coisas de roteiro né, para ter o mínimo de, de toque possível entre os atores e tal. E é um projeto assim, que a gente também está muito, assim, muito feliz de que vai rolar. Porque eu acho que, de uma certa forma, é, é, é mostrando de que, aos poucos, a gente está voltando a, 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 a dar esses passos dentro do, do, do nosso trabalho. sabe É poder voltar a produzir de uma forma mais... É, da maneira que a gente queria. Então, a gente vai trabalhar de novo, mais uma vez, com a sandil de filmes. É uma parceria da Filomena Produções com a Sandy de Filmes. A gente vai, pra, vai sair daqui do Rio de Janeiro para gravar em São Paulo. O elenco todo é de São Paulo. A gente ainda não pode contar muita coisa, porque, é, enfim, né, a gente ainda está organizando tudo. Mas é, a gente vai vir com uma um curta-metragem bem legal, é, com uma equipe maravilhosa. Um elenco também assim, de primeira que a gente conseguiu fechar. E até o momento, assim, é o que a gente pode falar, mas em breve a gente vai estar tá, vai tá dando mais notícias, né, no, no, no Instagram da Filomena Produções, no, no, no canal do YouTube da Filomena Produções e nos nossos também é, pessoais.
0: Uh, eu ia te perguntar que você também tem uma outra faceta, assim como todos os artistas múltiplos que temos aqui, que você canta. E aí... É, eu queria saber como que você faz essas produções de música, se você consegue fazer sozinho na sua casa, de quem você precisa uh, e o que o que seria o básico para fazer uma boa gravação de uma música para você ter para você poder se divulgar esse seu trabalho.
1: Claro, é, então. Eu lancei a minha primeira música solo recentemente, que é o meu, foi meu primeiro single, é, Quando Achei Você. E assim, hoje, nesse momento, eu preciso, é, eu não consigo produzir o trabalho sozinho. Porque eu não tenho um equipamento é, de, de, de gravação é, nesse nível, por exemplo. Então essa minha primeira música que eu fiz foi quando eu estava em Belém. E eu consegui um produtor musical, que é o Alcir Meirelles. Ele assinou a produção musical. Então, eu vou no estúdio dele e gravo de forma, né, da, da forma mais profissional que tem. É, porém, hoje, a gente tem uma facilidade muito grande é, por conta né, da, 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 da internet, desse, desses avanços que a gente tem né de, de, de conseguir... É, por exemplo, eu, eu, eu consigo hoje em dia fazer com ele que ele grave toda a parte musical lá e eu posso aqui no Rio de Janeiro pegar um... E eu posso aqui no Rio de Janeiro pegar um, um estúdio onde eu coloque só a voz. Então, hoje, eu necessito, sim, de um estúdio para conseguir gravar de uma maneira é, profissional, né? De, de, de uma maneira é, da forma que eu gostaria de lançar minha música. Então, é, é isso. Eu gostei muito, assim, de, de, de fazer esse primeiro trabalho, eu quis lançar... Também me lançar na carreira solo, mais uma vez para não depender de, ou, de outras pessoas. Então eu via, vinha sempre participando de bandas, é, inclusive a minha última banda a gente acabou tendo problema, né? Quando chegou num determinado momento, porque às vezes é difícil você sozinho saber o que você quer, para onde você quer ir, que rumo a sua carreira tem que tomar. Imagina você ter duas, três, quatro pessoas pensando. E dizendo assim, quando você chega, você fala assim, nossa, chegamos aqui, é isso que eu quero. Aí a outra, não, não é isso que a gente quer. Aí o outro cara fala, não, mas é, é melhor a gente voltar aqui e fazer daquela forma. Então, acabava não dando certo no final das contas. E eu tinha minhas, minhas composições, músicas que eu gostava, que eu queria é, trabalhar. E, e essa foi uma, assim, que eu decidi apostar, né? O Alcir Meirelles, que é esse produtor musical, comprou essa ideia comigo. Produzi tudo com ele. E lá em Belém também eu fiz a produção do clipe. Então eu já lancei a música com o clipe. E aí consegui trazer também, mais uma vez, o Vinicius Fleury, que é o, é o meu mesmo amigo que fez as, as produções da Sketch também, que ele é um filmmaker fantástico. Ele comprou a ideia comigo. A Moni fez o meu par romântico no, no clipe. Ela tá sempre comigo nos trabalhos, né? Até porque pra gente... Ainda mais nesse momento de pandemia é muito mais fácil da gente estar tá contrassenando juntos, né? Sem ter que colocar ninguém em risco. É... E a gente conseguiu produzir esse trabalho, assim, maravilhoso. E saiu muito melhor até do que eu esperava. É... A gente já tá na música com mais de 50 mil plays no Spotify. Então, assim, realmente foi um número que para mim, eu, eu, de verdade, assim, eu não esperava. Eu já tinha com a minha banda passada chegado a... É, numa das nossas músicas em assim, um milhão e meio. É, 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 assim, sabe? A gente tinha tido números muito expressivos. Mas na minha carreira solo, é, ninguém me conhecia como, como cantor, por exemplo. Então, eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, cara, eu quero cantar. E eu nunca tinha cantado solo. Eu sempre era o back in das minhas bandas. Eu falei, mas eu não quero mais depender de ninguém. Aí eu fui atrás de um professor de canto. Eu comecei a estudar. Estudar direto. Tudo online via chamada de, de WhatsApp, né? Para a gente não ter que fazer presencial. E aí aumentei a minha carga horária para tipo eu fazia ao invés de uma hora ou duas horas na semana, eu tava fazendo quatro horas na semana de aula e todo dia estudando. Que ele me passava exercício e estudando diretamente a minha música que eu queria lançar, então que, que também me ajudou muito. E aí eu cheguei no momento em que eu falei, cara, eu tô pronto, é isso que eu quero fazer. O meu professor de canto me deu o aval ele falou, cara, eu também acho que você tá pronto. Vai lá, mete a cara e vamos ver no que dá. E aí eu fui e lancei o clipe. Qual é o nome da música? Quando Achei Você.
0: Mint, muito, muito obrigada pelo nosso papo. Quem quiser acompanhar e saber o que, que novidade é essa que vem, eu vou colocar o arroba aqui na descrição do, desse episódio do podcast. Agradeço muito a você pela sua disponibilidade, por ter dividido com a gente toda a sua experiência. Desejo sucesso, que a gente se encontre por aí também.
1: imagina, Dani. Eu que te agradeço. É, você me recebeu de braços abertos. Eu fiquei super feliz com o convite. É, não pensei duas vezes em aceitar... E muito obrigado mesmo. Estou aqui à disposição, o que você precisar. E eu espero que a gente se encontre e quem sabe a gente trabalha juntos também.
0: Olha aí, vou mandar meu currículo. <risos> 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 Obrigada, um beijo, até mais.
1: Beijão, até mais.